0: Deutschlands Wirtschaft läuft nicht mehr rund. In der Ampelregierung kursieren mehrere Vorschläge, um die Konjunktur anzukurbeln. Geht das am besten mit Steuersenkungen oder mit neuen Subventionen?
1: Ich glaube, es braucht eine kluge Mischung aus beidem.
0: Das sagt Bastian Brinkmann, Vizechef des SZ Wirtschaftsressorts, mit dem ich über die diversen Ideen gesprochen habe. Sie hören auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Ende vergangenen Jahres ist sie sogar um 0,3 Prozent geschrumpft. Und die Aussichten für das laufende Jahr sind auch nicht gerade rosig. Der Internationale Währungsfonds hat für Deutschland nur noch ein Wachstum von gerade mal 0,5 Prozent prognostiziert. Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, werben sowohl der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck als auch der liberale Finanzminister Christian Lindner für niedrigere Steuern für Unternehmen. Damit die dann wieder mehr investieren. Grundsätzlich bekommt die Idee viel Zustimmung. Doch über den Weg dahin, darüber sind sich die Ampelparteien herzlich uneins. So hat FDP-Chef Lindner eine alte Idee ausgegraben. In der ad sendung Bericht aus Berlin hatte das am Sonntag so zu Tina Hassel gesagt. Und wenn wir wirklich etwas an den Steuersätzen tun wollen, Frau Hassel, dann ist der einfachste und schnellste Weg, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen, den zahlen die Unternehmen. Der Soli, also der Solidaritätszuschlag, war einst für den Aufbau Ost gedacht. Seit einer Steuerreform vor drei Jahren bezahlen die nur noch Unternehmen und Menschen mit besonders hohem Einkommen. Robert Habeck hat eine andere Idee. Er hat im Bundestag vergangene Woche für ein weiteres Sondervermögen plädiert, also für neue Schulden, aber an der Schuldenbremse vorbei und mit denen man dann Investitionen finanzieren könnte. Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen, das dann ausgezahlt wird mit dem, was die Unternehmen zurecht wollen, nämlich über Tax Credits Steuervergünstigungen, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen. Die FDP hatte diese Idee wiederum kritisiert, Habeck ist deshalb zurückgerudert. Hü und Hot so hat das Unionsfraktionsvize Jens Spahn vergangene Woche im Bundestag kritisiert. Sie schlagen vor ein Sondervermögen und der nächste Redner aus der Koalition, Sie brauchen uns gar nicht dafür, sagt hier am Pult eine halbe Stunde später, das ist in der Koalition nicht zu machen. Bevor Sie uns Zusammenarbeit anbieten, sorgen Sie erstmal für Zusammenhalt in der Koalition. Montagabend hat sich nun auch Kanzler Olaf Scholz eingeschaltet. Er will weder den Soli abschaffen noch ein Sondervermögen. Der Sozialdemokrat verweist schlicht auf das bereits geplante Wachstumschancengesetz. Das sei ein praktisches, anfassbares, sehr gutes Projekt, das sich gerade im Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat befindet. Und darauf sollten sich seine Minister konzentrieren. Was denn nun wirklich die deutsche Wirtschaft ankurbeln könnte, darüber habe ich mit meinem Kollegen Bastian Brinkmann gesprochen. Sebastian, Kanzler Scholz stimmt gerade alle Vorschläge runter und sagt, seine Minister sollen sich doch mal besser auf das bereits geplante Wachstumschancengesetz konzentrieren. Da würde den Unternehmen doch bis zu 8 Milliarden Euro entlastet werden. Warum also diese ganze Debatte?
1: Weil es vielleicht nicht acht Milliarden Euro werden. Das Wachstumschancengesetz ist gerade im Vermittlungsausschuss des Bundesrats, also in der Länderkammer. Die Bundesländer müssen da mitdiskutieren. Und von denen sind ja einige CDU, CSU regiert. Und die wollen überraschenderweise nicht das machen, was die Ampel will. Und deswegen könnte es am Ende da rauskommen, dass die Unternehmen nur um 3 Milliarden Euro entlastet werden, was dann deutlich weniger wäre.
0: Also mein Haushalt zu Hause sieht ungefähr so aus wie der Bundeshaushalt. Und bei mir geht es genauso wie beim Bund eigentlich um Sparen. Jetzt kommen aber Vorschläge, die Unternehmenssteuer zu senken, also noch weniger Einnahmen für den Staat. Kann sich die Bundesregierung das dann ernsthaft
1: leisten? Das ist... Eine sehr entscheidende Frage. Einerseits würde ich auch sagen, ein bisschen was geht schon. Es hat eine gewisse Logik, die Unternehmenssteuern leicht zu senken, weil andere Länder wie Frankreich und die USA das auch gemacht haben und dann ist man da wieder auf Augenhöhe. Und so ein internationaler Konzern, der sich überlegt, wo baue ich denn eigentlich meine nächste Batteriefabrik hin oder mein neues Solarkraftwerk oder was auch immer, der guckt nach Frankreich, der guckt in die USA, der guckt nach Deutschland und sagt, einmal zahle ich 25 einmal zahle ich 25 einmal zahle ich 30 Das ist nicht der einzelne Faktor, aber das ist so schön einfach und übersichtlich. Das versteht jeder Konzernchef, welchem Land man mehr und welchem Land man weniger Steuern zahlen muss. Deswegen hätte das eine gewisse Logik. Das kostet aber auch Geld. Das müsste man dann woanders einsparen. Da geht es vermutlich am Ende um so einen einstelligen Milliardenbetrag. Genau kann man das nicht genau sagen. Und ein einstelliger Milliardenbetrag ist das, was die Ampel gerade einsparen musste, was sie hingekriegt hat. Das spricht vielleicht dafür, das zu machen. Was sie aber nur unter großen Schmerzen hingekriegt hat, mit Bauernprotesten und dem ganzen Drumherum, was vielleicht dagegen spricht, das zu machen.
0: Die Schweiz hat ja nur 9% Unternehmenssteuern. Aber was hältst du denn insgesamt für wirksamer, um die Wirtschaft anzukurbeln? Steuersenkungen oder Subventionen?
1: Ich glaube, es braucht eine kluge Mischung aus beidem. Man muss aber berücksichtigen, dass... Je nach Rechnung ungefähr nur 10 Prozent von dem, was wir brauchen, um klimaneutral umzubauen, von den Investitionen, die nötig sind. Nur 10 Prozent kommen vom Staat, von der öffentlichen Hand. 90 Prozent, 80 Prozent in der Größenordnung müssen von den Unternehmen und den Firmen kommen. Die machen das ja eh, die wollen auch klimaneutral werden oder die Kunden verlangen das, die müssen klimaneutral werden. Oder es gibt Gesetze, die erfordern, dass sie klimaneutraler werden müssen oder marktwirtschaftliche Gründe, CO2-Preis, diese Dinge. Aber es würde vielleicht auch helfen, auch im Steuerrecht ein bisschen das zu erleichtern, dass man in solche Sachen investiert.
0: Lass uns die Vorschläge nochmal genauer anschauen. Lindner will den Soli abschaffen. Habeck will ein Sondervermögen. Aus der SPD kommt jetzt der Vorschlag, einen Staatsfonds für Investitionen einzurichten. Welches Mittel erscheint dir denn am wirksamsten, um die Wirtschaft anzukurbeln?
1: Es gibt eine große Logik, finde ich, hinter der Idee, ein wirklich zweckgebundenes, großes Sondervermögen nochmal zu machen, bei dem man sich sehr parteiübergreifend, also auch inklusive Union, darauf verständigt, was wir die nächsten Jahre, und zwar nicht bis zum Ende der Legislaturperiode, bis zur nächsten Wahl, sondern in den nächsten 15, 15, 20 Jahre alles ausgeben müssen, um klimaneutral zu werden. Das ist nämlich richtig, richtig viel. Also wir reden hier über hunderte Milliarden. Das kann man nicht mal so eben wuppen. Und da braucht es auch einen vernünftigen Plan, der jetzt aber auch nicht zu fest ist, weil wenn in drei Jahren irgendwas Sensationelles erfunden wird, dann muss man das natürlich auch ändern. Aber es braucht einen parteiübergreifenden Konsens, der auch, wenn die Regierung bei den nächsten Wahlen wechselt oder es im Bundesrat äh, unter den Ländern andere Mehrheiten gibt, dass trotzdem im Großen und Ganzen dieser dieser Klimaplan dann ausgeführt wird und Deutschland hat nicht zu viele Schulden, jedes Land hat irgendwann zu viele Schulden, aber wenn man sich Deutschland anguckt, haben wir die niedrigsten Schulden von allen G7-Ländern, also von den sieben größten Volkswirtschaften der Welt und da sind manche Leute auch stolz drauf und ich würde ja sagen, naja, da ist ja Luft nach oben, da können wir uns ein paar hundert Milliarden besorgen.
0: Mhm. Das Ziel einer Unternehmenssteuerreform ist ja, dass die Firmen ihre Gewinne in neue Fabriken und Innovationen stecken. Ist denn sicher, dass die Gewinne nicht privatisiert werden?
1: ist ja Kapitalismus. Also ein paar Leute werden schön in die eigene Tasche wirtschaften. Das ist ja die ganze Idee dabei. Aber wenn man von diesem Einzelfall rauszoomt auf die gesamte Ebene, ist die Idee schon, dass am Ende alle davon profitieren, weil aus den Gewinnen werden natürlich... Klimaneutrale Investitionen finanziert oder neue Arbeitsplätze oder der Chef, die Chefin steckt sich das schön in die Tasche. Das wird aber natürlich auch dann nochmal besteuert. Die müssen das, ihre Einkünfte, Erträge, Dividenden, Ausschüttung müssen ja auch nochmal versteuert werden. Es hat ökonomisch schon eine gewisse Logik, Firmen sind nur so zwischengeschaltet zwischen dem, was am Ende sich die Aktionäre, die Eigentümer, die Manager und auch die ganz normalen Mitarbeitenden was die alle verdienen und bekommen, das wird ja am Ende eh nochmal besteuert. Deswegen hat es eine gewisse Logik, dass man diese Firmen, die dazwischen geschaltet sind quasi, nicht übermäßig besteuert. Aber kann man denn verhindern, dass die Unternehmen dann einfach in Steueroasen abhauen? Es wird immer internationalen Steuerwettbewerb geben, aber es hat Gott sei Dank und überraschenderweise ja recht große Erfolge gegeben. Es gibt jetzt die globale Mindeststeuer, das Schweizer Bankgeheimnis. Seit gefühlt Ewigkeiten gab es das und es galt als undurchdringbar und es gibt es nicht mehr. Wer illegales Geld in die Schweiz schafft oder in andere Steueroasen, dem droht sehr wahrscheinlich jetzt, dass die Person auffliegt. Vielen Dank. Ich danke.
0: Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative als gesichert rechtsextrem einstufen. Das ist jetzt gerichtsfest. AfD und die junge Alternative scheitert mit einer Klage gegen die Einstufung vor dem Verwaltungsgericht Köln. Allerdings können die Partei und die junge Alternative noch Beschwerde gegen diese Entscheidung einlegen. Die Stockholmer Staatsanwaltschaft will wohl ihre Ermittlungen im Zusammenhang mit den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines einstellen. Nach Informationen von SZ, NDR, WDR und der ZEIT wird der zuständige Staatsanwalt das Ende des Verfahrens in den kommenden Tagen verkünden. Demnach konnten die schwedischen Behörden im eigenen Land keine konkreten Tatverdächtigen ausfindig machen. Auf die deutschen Ermittlungen von Generalbundesanwalt und Bundeskriminalamt hat das Ende der schwedischen Untersuchung aber keinen Einfluss. Hier dauern die Ermittlungen noch an. Wir hatten vergangene Woche eine Sendung dazu. Jetzt sind die Bemühungen um eine Zustimmung zur EU-Lieferkettenrichtlinie gescheitert. Die FDP will die Richtlinie nicht mittragen und da auch ein Kompromiss, den Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD vorgeschlagen hat, hat sie nicht überzeugt. Deutschland werde sich deshalb bei der Abstimmung auf EU-Ebene diese Woche enthalten müssen, so Heil. Das kommt einem Nein gleich. Mit dem EU-weiten Lieferkettengesetz, so der Plan, sollen Unternehmen verpflichtet werden, ihre Lieferketten stärker zu kontrollieren. Und sie sollen zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn es in ihrer Lieferkette zum Beispiel zu Ausbeutung oder Verstößen gegen Umweltauflagen kommt. Ich habe es ja nicht so mit Monarchien, aber die Meldung, dass der britische König Charles Krebs hat, das hat mich dann doch irgendwie berührt. Und im Vereinigten Königreich gibt es natürlich gerade kein anderes Thema mehr. Die Sorge um den King hat unser Korrespondent im Königreich Jensets des Ärmelkanals beschrieben. Ich habe Ihnen seinen Text in den Shownotes verlinkt. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Patterson. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.